0: Was ich vor Augen habe, ist die nächste Generation. Also wie können diese Kinder in die Welt kommen, in ihrem Tempo, ne, liebevoll begleitet ähm, und in den ersten Wochen äh, auch liebevoll empfangen und nicht irgendwo mit gestressten Eltern, die irgendwelche Vorstellungen haben, äh, die irgendwo unruhig sind, weil Kinder sind, haben ganz feine Antennen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das hier ist der zweite Teil vom Interview mit Clarissa Schwarz. Im ersten Teil hast du sie schon etwas besser kennengelernt. Sie ist Hebamme, hat den ersten Hebammen Studiengang in Deutschland als Professorin mitentwickelt, ist Achtsamkeitstrainerin und Bestatterin. Und für die Seven mind app hat sie zwei Kurse für Schwangere und für junge Eltern mitentwickelt. Nochmal herzlich willkommen, Clarissa. Hallo. Jetzt wollen wir im zweiten Teil tatsächlich noch mal ein bisschen genauer auf die Themen Schwangerschaft schauen und Eltern sein, weil plötzlich ändert sich ja ganz viel. Was würdest du denn sagen, wie würdest du mir als Mann erklären, wie sich eine Geburt anfühlt? Ich glaube, das kann ich
0: nicht wirklich erklären in den Geburtsvorbereitungskursen mit Achtsamkeit, die ich mache. Da kommen ja die Männer immer mit, das sind ja Paarkurse. Und da geben wir uns dann Mühe in Bezug auf die Geburt, erstens ein Verständnis dafür zu haben, wie fängt eine Geburt an, wie geht sie weiter, wie geht sie zu Ende und so, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat. Und wir bemühen uns mit Übungen herauszufinden, wie kann man mit Schmerzen, mit wen weiß man nicht, umgehen. Und zwar machen wir das mit Eiswürfeln, also mit Kälteschmerzen. Mhm. Dann nimmt man Eiswürfel in die Hand und das machen wir insgesamt an drei Terminen, also drei, in drei Variationen. Die erste Variation geht so, alle machen das Gleiche. Also alle Frauen und alle Männer machen das Gleiche. Alle nehmen sie dann Eis in die Hand, wenn ich sage, jetzt geht die Wehe los. Und äh, dann experimentieren wir damit, so lange, bis ich sage, jetzt ist die Wehe zu Ende, dann lassen alle das Eis wieder fallen, trocknen sich die Hände ab und gehen in die Pause.
1: Mhm.
0: Und dann üben versuchen wir herauszufinden, äh, was hilft mir, wie kann ich mit dem Atem, wie kann ich mit dies, mit jenem, ne, mit kleinen äh,
1: Hilfsmitteln,
0: Vorstellungen, äh, Achtsamkeitsübungen. Äh, äh, was hilft mir? Und das ist bei Menschen sehr verschieden.
1: Also was hilft mir, den Schmerz auszuhalten? Ja. Mhm.
0: Wie kann ich damit umgehen? Und äh, dann gibt es äh, an Reisungen, klingt ein bisschen blöd, aber so ist es dann, ne? weil alle machen dann das Gleiche. Und hinterher sagen sie, ja, das hat mir total gut gefallen. Und jemand anders sagt, oh nee, das hat es bei mir überhaupt gar nicht gebracht. Mhm. Bei mir hat das andere viel besser geholfen. Und das ist äh, immer spannend bei den Paaren, weil manche Paare ticken sehr, sehr ähnlich. Und bei manchen Paaren ist es sehr unterschiedlich, was jetzt hilft. Also wo man dann denkt, irgendwo, das war jetzt länger oder das war kürzer. Also auch das Zeitgefühl kann ganz anders sein das ist sehr unterschiedlich und das glaube ich ist schon mal gut als Mann zu wissen, es ticken nicht alle gleich, es gibt kein Rezept für die Frauen gibt es kein Rezept wie man am besten über die Geburt kommt aber auch für Männer gibt es kein Rezept wie sie ihre Frau optimal unterstützen können weil das werden sie erst in der Situation rausfinden, was eine gute Unterstützung ist mhm. aber was ich allen immer gerne mitgebe der Mann ist äh, während äh, der Geburt, oft auch vorher schon, in der ja phase Was heißt
1: das? Das heißt,
0: wenn die Frau sagt, das nicht, davon mehr, nicht anfassen, egal was die Frau sagt, der Mann denkt oder sagt, Ja-Schatz, und er muss es nicht verstehen, er muss nicht nachfragen, er muss die Frau nicht in ihrer Situation, ne, wo sie vielleicht schon sehr konzentriert äh, während äh, der Geburt mit ihren Prozessen beschäftigt, es irgendwo stören mit irgendwelchen Fragen oder Bemühungen, Dinge zu verstehen. Die Arschatzphase heißt auch, du musst es nicht verstehen, du musst nicht nachfragen, wenn die Frau das sagt. Ja, Schatz.
1: Könnte Ja, Schatz, eine generelle Anweisung für Beziehungen sein? <lacht> aber, dann, aber dann in beiden Richtungen. Ja, ja, klar, oder? absolut. Ja? Während bei der Geburt ist das ja nur einseitig. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht. Was würdest du denn sagen... Du hast ja selbst Geburten erlebt, als ähm, Mutter quasi, als Frau. Und du hast natürlich auch vielen Geburten beigewohnt und hast viele Schwangere begleitet. Mhm. Was sind so die größten Herausforderungen, wenn man schwanger ist?
0: Du meinst jetzt, wenn man schwanger ist oder bei der Geburt?
1: Wenn man schwanger ist, in Bezug auf Achtsamkeit vielleicht auch?
0: Erst bei in der Schwangerschaft. Mhm. Mhm. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ja den Gedanken auch schon, dass sehr, sehr viel sich verändert, dass der Körper der Frau sich völlig anders anfühlt als sonst. Je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, wenn das vorbei ist, was wir, die Phase des Wohlbefindens, ist sozusagen die Mitte der Schwangerschaft, die Phase des Wohlbefindens, wenn die dann vorbei ist, dann fängt es an, beschwerlich zu werden. Dann gibt es Zipperlein, und dann kneift es mal hier und der Magen hat nicht mehr so viel Platz und die, die Harnblase hat auch nicht mehr so viel Platz. Also alleine durch diese Platzprobleme im Bauch, dass die ganzen Innereien irgendwo auf die Seite gequetscht werden, das fühlt sich jetzt nicht immer nur gut an. Da dann mit Achtsamkeit umzugehen und sagen, okay, so ist es. Und bei manchen Sachen kommen ja dann die Frauen äh, auch und sagen, ich habe jetzt Sodbrennen, was kann ich denn da machen? Oder ich habe jetzt Kreuzschmerzen, was kann ich denn da machen? Äh, da gibt es vielleicht die einen oder anderen Tipps auch oder Möglichkeiten, Dinge zu lindern. Aber letztendlich kann ich dann immer nur sagen, es gehört dazu. Ne? Das darf sein. Ähm, und wenn das Kind da ist, wird es auch aufhören. Das heißt, es ist ich ähm, weiß nicht, ob du die Idee kennst, Achtsamkeit ist wie ein Muskel, der trainiert werden mhm. kann und auch wenn man ihn stärken will, auch muss, äh, dann hat man in der Schwangerschaft äh, da ganz viele Möglichkeiten mhm. ne? mit diesen ganzen äh, was gängig als Schwangerschaftsbeschwerden äh, bezeichnet werden damit umzugehen und seinen Achtsamkeitsmuskel da zu stärken.
1: Wie ist es dann bei der Geburt?
0: Bei der Geburt, ähm, ist es schon auch, aber nochmal anders. Da haben wir dann auf jeden Fall diese Arbeitsteilung, die Frau hat die Wehen und der Mann ist dabei. Also der Mann ist definitiv in der Jahrschatzphase. Mhm.
1: Übrigens
0: Übrigens nochmal zu der Frage von wohin. Ich glaube, ja ist äh, mal unabhängig von Schwangerschaft und Geburt äh, jetzt nicht nur die optimale Art, als Paar miteinander umzugehen. <lacht> ich fände es durchaus korrekt, zwischendurch <lacht> Dinge auch nachzufragen und Fragen beantwortet zu kriegen, die man aneinander Aber halt nicht während der Geburt. Ja. So. Weil ähm, während der Geburt ähm, eine wichtige Geschichte ist, man stellt sich eine Geburt meistens als eine Abfolge von Wehen vor. Und äh, was ein wichtiger äh, eine wichtige, sagt man da, Blick auf die Geburt ist, die sehr ungewöhnlich ist, die ich im ersten Abend meistens äh, mit den Paaren mache, äh, die zu mir zum Kurs kommen, ist, dass ich denen sage, Leute, eine Wehe dauert immer eine Minute. Ungefähr eine kräftige Wehe. Ne? Wenn mal die Geburt so richtig in die Gänge gekommen ist, dann dauert die ungefähr eine Minute. Wenn Wehen alle zehn Minuten kommen, äh, hat man meistens ein Gefühl von Regelmäßigkeit. Wenn man zwei Wehen die Stunde hat, hat man noch nicht ein Gefühl von Regelmäßigkeit. Also ne, bis man irgendwie ahnt oder mitkriegt, dass es jetzt an die Geburt geht, kommen sie meistens alle 10 bis 12 Minuten. Angenommen, man hat alle 10 Minuten Wehen, eine Wehe dauert eine Minute, hat man 9 Minuten Pause. Und auch am Ende der Geburt, wenn die Wehen sehr schnell kommen, vielleicht alle 5 Minuten, hat man immer noch 4 Minuten Pause. Das heißt, eine Geburt besteht aus viel, viel, viel mehr Pause als Wehen.
1: Mhm.
0: und da wird die Achtsamkeit wichtig, und es ist nämlich sehr unüblich, dass wenn äh, Menschen von der Geburt erzählen, erzählen sie meist von den Wehen, und nicht von den Pausen, mhm. und in den Pausen hat man ne, den ganzen Wehen-Cocktail und ist in einem wunderbaren Zustand, äh, den man aber durch permanentes Denken in der Vergangenheit, wie schrecklich war die vorige Wehe, und wie soll denn das jetzt noch werden, und ich halte das nicht aus, und wie soll denn das noch und so weiter. Aber das kann man
1: aufs Leben ja auch übertragen, wenn man Leute fragt, auf wie war dein Tag, Tag heute? Ja.
0: Die auf meisten Menschen ja. erinnern
1: sich an ja. all die Wehen, die man so hatte genau. im Laufe des Tages. Genau.
0: genau, Und das ist auch was, was wir im Nachhinein von den Menschen hören, häufig im Kontrast dazu, dass es ja auch Hypnobirthing-Vorbereitungsmöglichkeiten gibt, die wirklich nur auf die Situation der Geburt vorbereiten, dass die Leute nach dem Achtsamkurs sagen, wir, haben jetzt, wir sind jetzt nicht nur auf die Wehen der Geburt gut vorbereitet, sondern auch auf die Wehen des Lebens. Mhm. Das heißt, die Menschen, die Achtsamkeit geübt haben in der Schwangerschaft, haben während der Geburt was von, aber dann auch im Leben mit dem Kind. Weil das ist das, was man heute häufig hört, dass das Leben mit einem Neugeborenen in den ersten Wochen wahnsinnig stressig sei. Und in den Nachtreffen, die ich dann immer mache, ne, wenn äh, ein Kurs zu Ende ist, dann warten wir, bis alle Babys da sind und dann treffen wir uns alle nochmal, lernen dann die neuen Erdenbürger kennen und alle erzählen, wie es war. Und ich höre da ganz häufig, dass die sagen, äh, das war gar nicht so stressig, das war eigentlich eine wunderbare Zeit. Ich weiß gar nicht, was die anderen alle haben. Und die anderen haben immer alle gesagt, wir seien so entspannt und das wäre doch so schön. Und das finde ich einen wunderbaren Effekt, weil wenn ich diese Achtsamkeitskurse jetzt äh, oder dann halt auch den äh, für Semin mind für die Schwangerschaft an, daran denke, dann ist es mein Bedürfnis äh, oder was ich vor Augen habe, ist die nächste Generation. Also wie können diese Kinder in die Welt kommen, in ihrem Tempo, ne, liebevoll begleitet ähm, und in den ersten Wochen äh, auch liebevoll empfangen? Und nicht irgendwo mit gestressten Eltern, die irgendwelche Vorstellungen haben, die irgendwo unruhig sind. Weil Kinder sind, haben ganz feine Antennen. Wenn Menschen irgendwo gestresst sind und unruhig sind, dann schreien Kinder mal leicht. Einfach weil sie das auch nicht mögen. Das heißt, je ruhiger die Eltern sind und je mehr die in sich ruhen, umso ruhiger sind auch, sind auch Kinder. Und ich meine, das ist doch der beste Start, den wir den Kindern heute äh, wünschen können in einer Welt, wo man ja jetzt nicht sagen wenn es ist überall jetzt nur äh, Frieden und gehorsames Leben, sondern da ist schon gut, schon gut, wenn man äh, dem, was äh, alles äh, in, der, in der Welt ist, auch äh, an, an Gewalt und Hass, was entgegenzusetzen hat und weiß, in innere Ruhe ist doch auch eine wichtige Fähigkeit, weil wenn alle Menschen irgendwie so begrüßt worden wären, glaube ich, hätten wir wesentlich weniger Gewalt in der Welt
1: mm. und weniger Hass, ganz bestimmt. Mm. Wir können ja gleich vielleicht mal zwei kleine Achtsamkeitsübungen machen. Erzähl doch vor allem mal, weil du hast ja gerade schon angesprochen, der Kurs bei Seven Mind, die Zusammenarbeit mit Seven Mind. Wie sieht die denn aus? Wie ist das abgelaufen?
0: Also, wir haben uns ausgedacht, wie man die, alle die wichtigen Themen, die für eine Schwangerschaft wichtig sind und in Vorbereitung auch auf die Geburt, also auch auf die Geburt hin, wie man die in kleine Portionen packen kann, also in Tagesportionen und immer auch in Verbindung mit einer, mit einer Übung. Und da ist dann eine ganze Palette dabei rausgekommen und das sind insgesamt 28. Das heißt, wenn man die über vier Wochen täglich macht, ja, wenn man sie täglich macht, so, dann ist man vier Wochen damit beschäftigt und dann sind so mal wesentliche Dinge dann auch angesprochen und in die eine oder andere Übung äh, übersetzt.
1: Mhm. Kannst du eine Übung vorstellen, die man vielleicht, auch wenn man nicht schwanger ist, jederzeit äh, mal machen kann, so im Alltag, die kurzes? Meine Lieblingsübung? Ja, gerne. <lacht> Meine Lieblingsübung heißt Ali. Mhm.
0: Ali heißt Ali Atmen. Mhm. Also du spürst deinen Atem. Und das kannst du für einen Atemzug tun oder für eine Minute, je nachdem, man, wie viel Zeit du im Moment hast. Also atmen, lächeln, mhm. dir selbst ein Lächeln schenken. Ähm, wer ein Kind erwartet, äh, auch dem Kind im Bauch oder im Bauch der Partnerin ein Lächeln schenken und dadurch inhalten. Mhm.
1: Und mit Lächeln meinst du nicht nur so innerlich, sich freuen und lächeln, sondern tatsächlich mit den Gesichtsmuskeln? Äh,
0: schon, ja, weil wir ja wissen, äh, dass wenn die Mundwinkel sich ein mhm. bisschen nach oben ziehen, das Gehirn schon reagiert und mhm. mit Glückshormon antwortet. Das mhm. heißt, so ein kleines Halblächeln äh, hilft auch dem Gehirn.
1: Und hast du so einen Anker im Alltag, wann du diese die übung machst oder...
0: Also ich würde mal sagen, immer wenn man daran denkt, mhm. und das kann man sich so zur, ja, zur Übung machen, ich denke mittlerweile eigentlich ganz, äh, ganz oft in, in Kategorien von Ali, mhm. und äh, den schwangeren Frauen, die schon Kindsbewegungen spüren, also in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, äh, denen empfehlen wir dann Baby-Ali. Die können immer, wenn das Baby mal sich bemerkbar macht äh, und Klopfzeichen schickt, dann auch dem Baby ein Lächeln schicken und die Frau das dann nützt zum Innehalten. Mhm. Weil ja, die Kinder sich nicht immer melden, wenn es einem lieb ist oder wenn es einem recht ist, sondern manchmal kann es auch störend sein, wenn die Frau auf der mhm. Arbeit ist und sich auf was anderes konzentrieren möchte und auf einmal boxt das Kind. Aber dazwischen. dass man
1: das dann trotzdem annimmt und... Genau, und dann
0: kriegt das Kind ein Lächeln. Mhm. Ja, schön. Dann kriegt das Kind ein Lächeln. Und das gilt für alle Achtsamkeitsübungen, äh, dass immer, wenn das Kind sich meldet, also immer, wenn die Frau äh, Kindsbewegungen spürt, dann geht sie mit der Aufmerksamkeit zum Kind. Mhm. Also auch wenn wir gerade eine ganz andere äh, Achtsamkeitsübung mit Aufmerksamkeit auf was ganz anderes machen, mhm. äh, ist immer das Kind die Nummer eins. Und das finde ich eine ganz wichtige Haltung auch deiner Schwangerschaft schon einzuüben, weil das hilft auch später, wenn das Baby da ist. Ne? Weil wenn man sich was vorgenommen hat oder irgendeine Planung hat, das Kind hat jetzt die Windeln voll, man muss es vorher noch wickeln, kommt jetzt nicht gleich los, um den Termin einzuhalten, ähm, dann kann man sich entweder ärgern äh, oder äh, mit einem kleinen Lächeln sagen, okay, dann machen wir jetzt erstmal das und dann kommen wir halt zu spät. Äh, und achtsam und entspannt zu spät kommen, ist auch eine gute Fähigkeit. Ähm, und dann hat man es mit dem Baby schon sehr viel leichter, weil Babys sind einfach wahnsinnig empfindlich, was die Stimmung mhm. der Erwachsenen anbelangt und äh, in je besserer, entspannterer Stimmung man ist, um so ein entspannteres Kind wird man haben. Mhm.
1: Ja, schön. Ich musste, als du gerade das erzählt hast, nochmal an unseren ersten Teil vom Gespräch denken, als du mir von der Hebamme erzählt hast aus dem 17. Jahrhundert, ähm, die die erste war, die so schreiben konnte und dann eben auch was veröffentlicht hat. Ähm, da war Ali wahrscheinlich noch weit entfernt, so diese Übung und diese Haltung vor allem. Da passiert ja wahrscheinlich alles nebenbei und das. Kind kam raus ähm, auf dem Feld und... Äh, oder? Ja, wobei ich glaube,
0: dass ein erstes Kind auch damals nicht nebenher auf dem Feld gekommen mhm. ist. Aber die Menschen hatten ja damals ja noch nicht so viel digitale Technik. Das heißt, die hatten äh, ganz viel, glaube ich, von dem, was sie gemacht haben, haben sie mit Präsenz gemacht. Mhm. Das heißt, ne, wenn sie im Garten gearbeitet haben, hatten sie nicht To-Do-Listen zum Abarbeiten, sondern haben im Garten gearbeitet mhm. und haben wahrscheinlich durchaus... Äh, wahrgenommen, wie die Erde sich anfühlt oder wenn man es mit Tieren zu tun hatte, ne, dann äh, wenn man die Tiere und das Fell anfasst und die Kinder sind in so einem Kontext aufgewachsen. Ne, denen hat ja keiner was vorgelesen. Mhm. Ne, die haben einfach Natur gehabt äh, zum, zum Spielen, würde ich mal sagen, oder Tiere äh, zum, zum Anfassen. Wahrscheinlich gab es noch nicht mal großartig Spielzeug oder so. Also da war einfach nur die Natur äh, da. Mhm. Und ich glaube, das war ein ganz anderes Sein im Alltag, ne, was irgendwie jetzt gar nicht die Gedanken so sehr äh, auf Trab gebracht hat, wie für uns heute, mhm. wo wir doch einen ziemlich ausgebildeten Intellekt haben. Also mein Intellekt ist mittlerweile gut aus <lacht> ausgebildet. Und dann ist es gut, ja.
1: dass man einen Gegenpol hat. Ne? Ja, es ist interessant, und was du sagst, weil in Vorbereitung auf das Gespräch hatte ich mich auch gefragt, ob Geburt und überhaupt auch Schwangerschaft nicht eh sowas <lacht> Grund natürliches ist, ist, dass man eigentlich sowieso da schon achtsam darauf reagiert und achtsam damit umgeht und ob das eben vielleicht, jetzt hast du ja auch gerade gesagt, wir leben in so einer digitalen Welt und wir haben so diese ganzen To-Do-Listen im Kopf, ob es deshalb so wichtig ist, wieder zurückzukommen zu einer Form von Achtsamkeit mhm. und Auseinandersetzung damit.
0: Mhm. Und da ist ja der Körper ganz wichtig. Ne? Oder das sinnliche Wahrnehmen. Ich sag, äh im Kurs oder auch im Einzelkontakt mit den Schwangeren äh, gerne, wenn wir was genießen, wollen wir das ja auch nicht schnell hinter uns bringen, ne? sondern ein Glas Wein zu genießen oder ein Eis oder ein gutes Essen äh, oder eine körperliche, angenehme Kuschelberührungssituation äh, oder eine Massage. Da hat man ja auch nicht die Erwartung, man möchte es möglichst schnell hinter sich bringen, mhm. sondern da ist man ganz im Moment ne? und, und, und ist in, auch in der sinnlichen Wahrnehmung ganz körperlich da, und das kann man mit Kindern auch machen. Mhm. Deswegen sprechen wir gerne äh, jetzt unter Hebammen von der Situation nach der Geburt äh, von Flitterwochen mit dem Baby. Mhm. Ja, weil Flitterwochen mit dem Baby äh, das als Idee äh, so ein bisschen transportiert, dass es nicht darum geht, sich in der Welt zu zeigen, wie schnell und wie gut man jetzt wieder in den Alltag kommt und das alles wieder abgearbeitet ja. kriegt. Sondern bei Flitterwochen will man ja in Ruhe gelassen werden und nicht beobachtet werden, keine Kommentare kriegen, wie man das jetzt alles gut und richtig und noch besser macht, sondern einfach nur miteinander da sein und die Zeit genießen und auch ja nicht das Gefühl haben, man müsse sich beeilen oder man müsse sich anstrengen, mhm. oder, sondern einfach nur da sein. Mhm. Und Kinder sind das eh. Tiere sind das auch. Ich, meine, ich glaube deswegen... Menschen gerne mit Tieren und mit kleinen Kindern zusammen, weil die einfach in so einem Zustand sind, den wir nicht mehr so mhm. dauerhaft haben, aber der uns auch gut tut.
1: Und wenn man so auf Schwangerschaft oder eben auch auf Elternsein guckt, da gibt es ja quasi so viele Konzepte, wie es Menschen gibt. So Jeder macht ja nochmal so seine eigenen Gedanken dazu. Und was halte ich jetzt davon, Mutter zu werden oder schwanger zu sein? Und wie erwarte ich, dass die Geburt stattfindet? Wie erwarte ich die Zeit nach der Geburt, wenn das Kind da ist? So, du hast gerade die Idee von den Flitterwochen vorgestellt. Neulich auf Facebook habe ich so eine Diskussion, ist mir reingeschwemmt worden in meine Timeline, von so, eine Mutter hat was gepostet. Postet, nämlich im Sinne von, ähm, wie blöd sie das gerade findet, dass ihr Körper nicht mehr ihr gehört, weil sie halt jetzt das Kind stillen muss und okay. so weiter. Und eine andere Mutter hat dann untergepostet, dass sie das nicht mehr hören kann, dass sie es total ätzend findet, wenn Mütter so sagen, mein Körper gehört nicht mir, sondern dass die mal dankbarer gefälligst damit umgehen sollten, weil dieses kleine Lebewesen, was da vor kurzem rausgekommen ist, das ist ja irgendwie so ein Teil von ihnen und ähm, da entbrannte auf jeden Fall so, so ein Streit und da war klar, wow, die Emotionen sind da echt sehr, sehr hoch.
0: Ja, ja, und das kann man, ich glaube, das kann man einfach so auch nachvollziehen, dass man das sehr unterschiedlich erleben kann. Ne? Die einen, Erleben schwanger sein als äh, ein Potenzial, was wir haben als Frauen äh, und können das über weite Strecken total äh, genießen, sich auf das Neue einlassen, äh, neugierig irgendwie damit umgehen und die anderen fühlen sich ausgebremst und der Körper gehört nicht mehr mir und ich kann nicht mehr so schnell und ich kann nicht mehr so weit äh, und ich brauche mehr Ruhe und äh, fühlen sich da vielleicht eher gestört oder so. Also da kann man sehr unterschiedlich drauf reagieren. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Frauen beides kennen. Also dass es Situationen gibt, wo man das mal sehr lästig findet, dass der Körper jetzt so ist, wie er ist und so empfindet. Und das ist aber, wenn wir mit achtsam, also wenn es uns gelingt, mit Achtsamkeit irgendwo da äh, damit umzugehen. Und zur Achtsamkeit gehört ja auch dieses Neugierige, ne? Dieses Beobachten. Ah, so ist das jetzt. Ah, interessant. Ist ja ganz anders als früher. Dann ist es halt was anderes. Und dann fällt es leichter. Und da ist dieses ne? so, neu, neugierig. Letztendlich ja kindlich auf was zu gucken, womit ich jetzt nicht Kindisch meine, mhm. äh, sondern wirklich kindlich äh, im Sinne äh, von Dingen einfach zum ersten Mal erleben. Das werden die Kinder ja dann auch tun. Mhm. Dass sie viele Dinge, wenn sie sie zum ersten Mal machen, das ist ja nett, als Eltern das dann auch mitzuerleben und dann mal gucken, ne, wie ist das jetzt? Ne? Das erste Mal die, äh, die trockene Luft, das erste Mal Klamotten auf der Haut, das erste Mal an der Brust sein, das erste Mal was anderes zu essen kriegen als mhm. Muttermilch. Also das erste Mal einen Käfer sehen oder einen Schmetterling, also es gibt ganz viele Dinge ne? Ja,
1: ja und auch schön, dass du gerade gesagt hast, wahrscheinlich kennen Mütter beides, so Genervt sein von den Veränderungen, von den Dingen, von den Anforderungen, die auch da sind. Und auf der anderen Seite auch eine, eine Freude und ein großes Wir-Gefühl und sich so fallen lassen, so ein Gefühl von angekommen und was auch immer man so fühlen kann. Und dass beides in Ordnung ist. Also, dass man auch genervt sein darf und dass es das jetzt gar nicht schlimm ist. Man muss nicht immer ähm, happy, shiny durchs, durchs Leben gehen und ja, sagen: Jetzt ist alles toll und Gott sei Dank, jetzt bin ich endlich Mutter blöd, dass ich das jetzt als Typ sage. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, und das gilt ja eigentlich auch wieder für alles im Leben, so dass ja. auch das Negative da sein darf ja. und dass es vielleicht auch viel heilsamer ist, das so zu akzeptieren und zu integrieren, anstatt das immer wegdrücken zu wollen ja. und sich immer zu betäuben oder die Erwartung zu haben, man müsste immer fröhlich und glücklich sein. So.
0: Auch das darf sein. Nein, ne? Also ich finde das echt, also mal so als Lebensgrundhaltung, auch das darf sein, ja. ist echt eine gute Sache, weil natürlich, wenn man ein Kind hat, und dann geht das Leben erstmal im Rhythmus des Kindes, weil wenn das aufwacht, hat es Hunger und dann will es erstmal an die Brust. Und wenn das mitten in der Nacht ist, natürlich will ich als Mutter lieber schlafen, als vom Kind geweckt werden. Aber es ist dann halt auch keine Frage. Und dann ist dann eher die Frage, wie bereit kann ich mit der Situation umgehen und dann auch für dieses Kind da sein. Ich glaube, das ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so, dass wir das so geübt sind für jemand oder für etwas da sein, sondern wir erleben es zumeist eher andersrum. Ich will es irgendwie so haben, wie es ich will und ich möchte es gerne unter Kontrolle haben. Und ein Kind hat man nicht unter Kontrolle. Und eine mhm. Geburt hat man schon gar nicht unter Kontrolle. Die entwickelt ihre eigene Dynamik und dann habe ich allenfalls die Wahl, mit wie viel Widerstand gehe ich da dran, oder ne, wie bereitwillig äh, gehe ich da mit äh, in, in den Prozess, auch wenn der nicht immer angenehm ist. Mhm. Also ich glaube, es, es ist ähm, eine, eine Illusion, dass man eine Geburt völlig schmerzfrei erleben könnte, auch wenn das hin und wieder mal vorkommt. Aber ich glaube nicht, dass man sich das erarbeiten kann. Mhm. Und dann ist es die Frage, wie, ne, wie, kommt, man, wie kommt man da durch und wie Gut kann man mit der Situation umgehen und auch, dass man sich meinethalb, wenn ich jetzt an die Geburt denke, auch erlaubt, dass man Schmerzmittel in Anspruch nimmt, die die moderne Medizin zur Verfügung stellt. Also, dass das dann kein Versagen ist oder dass, wenn es während der Geburt herausstellt, dass ein Kaiserschnitt nötig ist, dass es dann nicht nötig ist, die Frau, dass die Frau hinterher sich noch ein schlechtes Gewissen macht. Mhm. Na, weil sie hat ihr Bestes gegeben. Und das fand ich interessant nach meinem allerersten Achtsamkeitskurs, den ich jetzt als Schwanger, als Geburtsvorbereitung gegeben habe, da war eine Frau drunter, wo das Kind nicht ins Becken reingerutscht ist während der Geburt und dann musste sie einen Kaiserschnitt haben. Und sie wollte so gerne eine, eine normale, natürliche Geburt ohne alle Hilfsmittel haben und aus eigener Kraft dieses Kind zur Welt bringen. Und dann ging das nicht. Und dann habe ich einen Wochenbettbesuch gemacht und habe gefragt, wie es ihr da mitgeht. Beim ersten Wochenbettbesuch und dann schien sie damit ganz im Reinen zu sein, und hat gesagt: Ja, wir haben alles probiert mhm. und es ging nichts und dann musste er halt so geholt werden und es war okay. Das hatte ich noch nie erlebt, mhm. weil ich sonst immer Frauen erlebt habe, die dann irgendwie mit Versagensgefühlen und ich weiß nicht was irgendwie äh, reagiert haben. Das, dann habe ich es aber ihr noch nicht ganz äh, abgenommen, weil ich dachte: Okay, am ersten Tag nach der Geburt ist man ja auch noch so ein bisschen ne, von den Geburtshormonen und so. Dann habe ich sie irgendwann später, so nach drei Tagen oder so, nochmal gefragt. Dann war sie aber da auch wieder. Und ich war noch immer noch so ein bisschen, glaube ich ihr das jetzt oder nicht? Weil ich habe es noch nie erlebt, dass eine Frau so direkt so im Reinen damit war. Und dann nach zehn Tagen habe ich sie zum dritten Mal gefragt. Mehr habe ich sie dann nicht gefragt und dann habe ich sie geglaubt. Mhm, sehr gut. Na, dass es für sie in Ordnung ja. war, dass dieses Kind äh, auf diesen Weg gekommen ist. Es hat ihr allerdings, hat sie mir später dann auch nochmal gesagt, geholfen, dass ich gesagt habe, guck mal, dein Kind hat diese ganzen Wehen gehabt. Das heißt, es hat über Stunden diese Ganzkörpermassagen gekriegt, alle paar Minuten, die das Kind wunderbar ne, auf das Leben draußen vorbereiten. Das ist also nicht aus der Ruhe. Mhm. Beim geplanten Geiserschnitt kommen die Kinder ja immer so plötzlich aus der, aus der Ruhe ohne Vorwarnung rausgepflückt. Das heißt, so war es ja nicht. Es war stundenlang mit Ganzkörpermassagen vorbereitet. Das hatte alle Hormone, die es brauchte. Und das war alles prima. Und ob das dann nach diesen ganzen Stunden der Geburt dann unten rauskommt oder oben rauskommt, ist es für das Kind vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und das war für sie nochmal ein wichtiger mhm. Gedanke, dass sie ihr Kind das alles mitgegeben hatte, weil eine Frau dann leicht zu mal war, warum habe ich denn das alles auf mich genommen? Hätten sie doch gleich einen Kaiserschnitt machen können. Mhm. Aber ich glaube, für das Kind macht es einen Unterschied.
1: Mhm. Kannst du uns noch eine Achtsamkeitsübung vorstellen, vielleicht auch etwas, was du anleiten kannst, was wir jetzt gemeinsam auch machen und wer Lust hat, kann ja gerne mitmachen.
0: Mhm. Abgesehen von Ali, meine zweite Lieblingsübung. Mhm. <lacht> das dauert ein ganz klein bisschen länger. Ähm, ja, also ich sag, wie wenn ich äh, Übungen anleite, jetzt einfach mal du, mhm. okay? Das heißt, wenn du magst, darfst du die Augen zugehen lassen und gucken, ob du eine bequeme Haltung hast. Wenn du noch was bequemer machen kannst, mach es noch bequemer und sonst bleib einfach, wie du bist. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit zum Boden. Wenn du sitzt, hast du wahrscheinlich mit den Füßen Kontakt zum Boden. Spür die Erde unter dir, die das Gewicht deines Körpers trägt. Wenn du sitzt, auch über den Stuhl, aber letztendlich. Letztendlich ist es die Erde, die das Gewicht deines Körpers trägt. Und spür die Erde, wie sie da ist, fest, stabil, dir Halt gibt. Nimm das ganz bewusst wahr. Und indem du das ganz bewusst wahrnimmst, kannst du diese innere Ressource stärken, die wir alle haben. Diese Fähigkeit innere Festigkeit, innere Stabilität zu haben und dir inneren Halt zu geben, dir selbst Halt zu geben. Und das ist was, was das Vertrauen stärkt, das Vertrauen in dich, in das, was passiert. Festigkeit und Stabilität. Und dann geh mit der Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Der Atem, der kommt und geht und für Bewegung sorgt in deinem Körper. Und spür diese Bewegung, dieses Heben und Senken, dieses Hin und Her des Atems. Der Atem, der uns immer begleitet durch das ganze Leben, vom ersten Atemzug nach der Geburt, der ein Einatem ist, bis zum letzten Atemzug am Ende des Lebens, der ein Ausatem ist. Haben wir den Atem immer dabei. Und er ist sehr anpassungsfähig, je nach körperlicher Aktivität oder Ruhe. Je nach emotionalem Zustand, ob wir sehr aufgeregt, sehr wütend oder entspannt und ruhig sind, der Atem passt sich an. Und indem du ganz bewusst deinen Atem und die Atembewegungen wahrnimmst in deinem Körper, kannst du die inneren Ressourcen stärken, der Anpassungsfähigkeit, der Flexibilität. Also die Fähigkeit, dass dein ganzes System reagieren kann, auf egal was kommt, auch wenn was kommt, was du so noch nie erlebt hast, dein ganzes System kann adäquat reagieren. auch das ist ein Stück Vertrauen. Vertrauen in deine Anpassungsfähigkeit, in deine innere Flexibilität. Und das trägst du immer mit dir mit. Und wenn du den Atem spürst, kannst du das stärken. Wenn du die Erde unter dir wahrnimmst, kannst du die Stabilität stärken. Und auch wenn du die Übung zu Ende gehen lässt, mit in deinen Alltag nehmen und immer mal wieder vielleicht dran denken. Dass die Erde ja immer da ist und der Atem auch.
1: Ja, Clarissa, vielen Dank. Jetzt könnte man fast schon an der Stelle noch beenden, aber <lacht> eine Frage habe ich noch. Du hast ja jetzt viele Frauen begleitet in den letzten Jahren und dadurch ja auch viele Partnerschaften. Mhm. Wie verändert sich denn aus deiner Sicht eine Partnerschaft, wenn das Kind da ist und wie kann hier auch wieder Achtsamkeit helfen, als Paar gut miteinander umzugehen und diese neue Lebensphase eben auch gut zu beginnen?
0: Ich glaube, eine gute Grundlage ist, wenn beide sich gleichmäßig ums Baby kümmern. Also das nicht äh, so wie es früher war, die Frau kümmert sich um ba ums Baby, weil der Mann meint irgendwo, die kann das besser. Dabei hat sie vielleicht ja auch noch nie ein Baby auf dem Arm gehabt oder noch nie ein Baby gewickelt. Ähm, dass beide gleichmäßig viel Zeit mit dem Kind verbringen. Also dass es wirklich Flitterwochen zu dritt sind. Dass nicht die Frau mit dem Baby im Bett liegt und der Mann schießt in der Gegend rum. Äh, sondern dass der äh, sich das ja auch erlauben darf, mit dem Baby auf ihm drauf im Wochenbett zu liegen. Mhm. Also dieses ganz körperliche, äh, Und da haben Männer ja was nachzuholen, die waren ja nicht körperlich mit dem Kind schwanger. Das mhm. konnten sie allenfalls mit der Hand auf dem Bauch ihrer Partnerin. Aber äh, dieses das Kind direkt auf dem Körper spüren, also sich das nackige Kind auf die nackige Brust legen zum Beispiel, oder später, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, mit dem Kind in die große Badewanne gehen ne? oder vorher es äh, in der kleinen Badewanne baden. Äh, das ist was, wo ich gerne so die Männer äh, ermutige, ne? kümmere dich um dein Kind, tu es wickeln, tu es anfassen, leg es an die, auf dich drauf, trag es rum. Und äh, das stärkt die Kompetenz der Väter, wenn sie merken, sie können ihr Kind auch beruhigen und nicht gleich der Mutter abgeben. Sagen, nimm es mal an die Brust, ich glaube, es hat Hunger.
1: <lacht>
0: nicht immer haben sie Hunger, wenn sie unruhig sind. <lacht> und äh, das gibt auch der Frau Vertrauen, die ja auch merkt, sie hat vielleicht irgendwie nicht mehr Sicherheit im Umgang mit dem Kind. Man kriegt aber in den ersten Tagen ähm, ziemlich schnell Routine und Sicherheit im Umgang mit dem Kind freue ich mich dann, wenn ich die Näge bin, die dann die Wochen mit macht, dann zu sehen, dass meistens so nach zehn Tagen meine heißen Tipps nicht mehr so gefragt sind, weil die Eltern äh, dann ihr Kind so gut kennengelernt haben, dass so die Fragen, was ist denn das jetzt und wo ein Großteil meines Jobs darin besteht, zu sagen, ja, das ist normal, ja, das ist normal, ne, dass sie das dann selber einschätzen können, was ist normal und äh, was tut dem Baby gut und äh, die Signale, also gelernt haben, Signale irgendwie wahrzunehmen, soweit es halt irgendwie geht, ähm, weil nicht alle Bedürfnisse der Kinder können wir wahrnehmen und nicht alle Bedürfnisse der Kinder können wir befriedigen. Äh, das heißt, das Kind wird immer auch mal wieder Gründe haben, weswegen es schreit und weswegen es ihm nicht gut geht und wir können nichts dagegen tun. Mhm. Und da ist Achtsamkeit fantastisch, ne? weil dann in der Lage zu sein, das Kind auf dem Arm zu haben, den Boden unter den Füßen zu spüren, vielleicht zu gehen, gehen ist auch eine Übung, die bei Seven Mind wichtig mit dabei ist, Gehmeditation, dann zu gehen und aufzuhören, noch was und noch was und noch was zu probieren und das Kind damit beim Einschlafen eigentlich eher zu behindern, mhm. sondern mit der Aufmerksamkeit bei sich zu sein und für seinen eigenen Zustand zu sorgen. Mhm. Das hat mir mal ein Vater gesagt. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ich bin verantwortlich für meinen Zustand. Das kind kann ich nicht ändern. Aber ich kann dafür sorgen äh, oder gucken, was hilft mir, das Kind ähm, in dem Moment so zu nehmen, wie es ist, auch wenn es ihm gerade nicht gut geht und ich nicht weiß, warum, äh, das Kind so zu nehmen, wie es ist und es nicht anders haben zu können. Okay. Also was hilft mir mich in einen solchen Zustand zu bringen. Und das finde ich schon ziemlich fortgeschritten, was Achtsamkeit anbelangt.
1: Total. Schön, Weil ein schreiendes
0: Kind ist eine echte Herausforderung. Ne? Das kann man irgendwie schwer aushalten.
1: Total. Und schön, ich freue mich gerade, dass wir so am Ende jetzt dieser zwei Folgen auch nochmal stärker so diese Männerseite beleuchtet haben. Ich bin mir sicher, diese beiden Folgen, mit dir haben jetzt viele Frauen gehört, aber bestimmt auch einige Männer, die das natürlich auch interessant finden, so eine Idee davon zu kriegen, so was erlebt die Partnerin gerade oder auch ganz grundsätzlich so neugierig sind, weil es ja auch ein Teil vom Leben ist und schön, dass da jetzt auch noch mal was drinsteckte und ich glaube, du hast viele neugierig gemacht, jetzt bestimmt so Achtsamkeit und Schwangerschaft, Achtsamkeit in Elternsein, Eltern sein, was das bedeutet und wie man das so integrieren kann miteinander. Ja,
0: super. Dann Clarissa, vielen
1: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Gedanken, deine Übungen und all die kleinen Sachen, die du so links und rechts auch noch gesagt hast. Gerne. Dann alles Gute für ja. dich. Danke. Und liebe podcast lieber Podcast-Hörer, wenn du Lust hast, kannst du mir gerne mal schreiben, nämlich wie Achtsamkeit und Schwangerschaft oder Achtsamkeit und Eltern sein für dich dazu gehört. Also welche Erfahrungen du vielleicht auch für dich gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch ein oder zwei bestimmte Übungen, die dir besonders viel Kraft gegeben haben oder eben einfach auch geholfen haben, einfach zu sein in dieser Zeit. Kannst du mir gerne mal schreiben und dann kann ich ja mal schauen, ob ich das in einer der nächsten Folgen irgendwann mal einbaue. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.